0: Drunk I've never seen you clearer than that We're flying high floating somewhere up in the clouds We're going out of ourselves Can you feel it? Almost like I don't know if it's real Cause when we're doing our thing Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Biblio. En esta ocasión estaremos abordando la segunda sesión de la lectura Los mitos que nos dieron traumas. El episodio anterior ya finalizamos sin ninguna conclusión, ya que la, la lectura se extendió un poco. Pero eh, recapitulando eh, más o menos lo que vimos la, la lectura pasada fue acerca de los mitos que México ha ido creando inconsciente o conscientemente con el paso de los, de los años tratando de buscar culpables a cualquier cosa mala que le suceda pero jamás viendo, viendo a sí mismo las consecuencias de sus acciones pero hay una frase ya al final de la lectura que me gustó bastante. Que dice, los mexicanos quieren que México cambie sin que ellos tengan que cambiar. Y eso es justamente lo que hemos estado viendo, bueno, por lo menos en, en, en lo personal. Lo he visto desde que tengo noción, desde que tengo ya una conciencia un poquito más madura. Desde el sexenio al final desde de Fox eh, Calderón, Peña y actualmente con Andrés Manuel en el cual los mexicanos parecemos esperanzados en que nuestro líder, nuestro representante, nuestro presidente sea el que ponga la pauta para que México deje de ser lo que era y empiece una nueva transformación propiamente sea un, sea un nuevo ser, sea un nueva, una nueva nación pero también seamos honestos, una sola persona no puede cambiar la mentalidad de más de 120 millones de, de mexicanos. Considero que mientras nosotros en lo individual y en lo colectivo como sociedad no demos un paso adelante para cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, eh, creo que pueden pasar 20, 20 presidentes más del partido que quieran y no vamos a progresar de la manera que tanto anhelamos. Ya lo había comentado, creo que en el primer episodio, eh, siento que con el simple hecho de respetar las señales de tránsito, cumplir con nuestros impuestos, creo que ya estamos haciendo nuestra parte. ya el gobierno, bueno, él tendrá que hacer la suya, pero en conjunción... Creo que podríamos llegar a, a buen puerto si, si cambiamos esa mentalidad. Pero bueno, sin más, comencemos esta segunda sesión. Segunda sesión. Los traumas de la conquista. <coughs> bueno, veamos. A ver, señor México... Vayamos a lo básico para tratar de entender sus complejos Hábleme un poco sobre sus padres ah, ¿Sabe, doctor? Mis recuerdos paternales están borrosos y confusos Preferiría no hablar de ello ¡Ajá! Ese miedo, eso nos dice que por ahí está la clave Insisto, señor México, vayamos a su tierna infancia, a sus orígenes Comencemos por su padre o por su madre, por quien usted prefiera mm, Bueno, la verdad es que mis recuerdos al respecto no son recuerdos reales Son más bien retazos de historias que he escuchado Ok, eh, comprendo, pues comencemos por ahí ¿Qué es lo que sabe según lo que ha escuchado? Bueno, pues parece ser que mi padre fue un viejecito bonachón que era cura, que tuvo varios hijos por ahí aunque renegó de todos ellos, pero todo el tiempo escucho que ese tal Miguel Hidalgo fue mi padre. Ok, eh, interesante. ¿Y sobre su madre? Oh, eso es un poco más confuso Parece que solo tengo padre He escuchado de una prestamista llamada Leona Vicario Que ostenta el título de dulcísima madre de la patria Pero la que no recuerdo que haya hecho nada por mí Más que ayudar a mi nacimiento al prestar un dinero que luego cobró con creces Ok, y eso más o menos cuando ocurrió pues ahí por 1810, más o menos Ah, caray, pero eso fue hace nada, señor México Y usted alega tener miles de años Ah, no le entiendo la verdad Sí, bueno, es que antes de todo eso es doloroso recordar Ya se lo había contado, doctor Es el tiempo en que estuve sometido por las cadenas de la esclavitud bueno, eh, a ver señor México, puntualicemos algo Mientras no deje de recordar ese episodio de esa forma En realidad podríamos decir que usted sigue conquistado y sometido Pero lo peor es que aquí, en su mente Y eso es justo lo que debemos de cambiar Pero a ver, dígame, ¿qué sabe de ese tal Miguel Hidalgo? Pues dicen que me libero aunque luchó cuatro meses de una guerra de once años y su firma no está en mi acta de independencia. La verdad es que no entiendo muy bien. Perfecto, perfecto. Veamos, si lo liberó, quiere decir que usted ya existía. Así es que Hidalgo no puede ser su padre. No puede liberarse lo que no existe previamente. Eso es algo lógico. ¿Está usted de acuerdo con eso? Pues sí, hasta cierto punto tiene sentido Pero entonces, ¿quién es mi padre? Pues eso, dígamelo usted Según entiendo, tiene usted toda una herencia ¿Quién fue quien se la dejó? ¿Herencia, doctor? <risa> eso quisiera yo No le digo que soy pobre, pero eso sí, bien honrado Porque fui despojado por esos... A ver, a ver, a ver Luego hablamos de eso me refiero a su religión, su guadalupanismo, su arte barroco y neoclásico, sus fiestas patronales, su folclor. Ah, vaya, pues sí, todo eso viene de mucho antes de Hidalgo. Es de la época de... La época de... Siga, siga, continúe. Es de la época virreinal, doctor. Es lo que me dejaron los... Ánimo, ¡Dígalo! Es lo que me dejaron esos malditos españoles, doctor. ¡Excelente, señor México! ¡Excelente! Tenemos un gran progreso aquí. Pues sí, parece ser que algo me dejaron de esos españoles. Bueno, además de su idioma, como hemos dejado claro en la sesión anterior, ¿verdad? Pues sí, doctor. Dios y el idioma español Pero ya, ninguna otra cosa dejaron esos mendigos. Recuerde que vinieron a saquearme Ok, 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 a ver, dígame, ¿quién fue el primero? ¿Quién trajo ese idioma, ese guadalupanismo, ese tipo de ciudades? Pues vaya, eh, si no mal recuerdo, fue un tal Hernán Cortés pero a ver, respóndame algo ¿Y cree usted que tendría todo eso que tiene sin que hubiera llegado Hernán Cortés? Ah, doctor, qué difícil hace todo esto Pues no, supongo que en efecto le debo todo eso a Cortés a A, a mi padre ¡Excelente! Finalmente ha recordado a su padre Pues sí, doctor, pero lo odio era salvaje, era la peor escoria de España. Eso dicen todos de él. Hasta decía Diego Rivera que era deforme, jorobado y sifílico. ¿Quién puede estar orgulloso de un padre así? Ok, ok, a ver, eh, continuemos con eso de usar la lógica, señor México. ¿Cree usted que un hombre de la peor calaña de España, ignorante y además deforme, jorobado y sifílico, ¿podría haber conquistado todo un mundo y crear un nuevo reino como Nueva España? Bueno, así como lo pone, pues supongo que no tiene ningún sentido. Exacto, si usamos la lógica, no, no tiene ningún sentido. No olvide que Rivera, como todos los muralistas comunistas, era auspiciado por gobiernos como el cardenista para pintar precisamente... Su versión de la historia Independientemente de que en lo personal Creo que Diego Rivera es un gran ejemplo del trauma de conquistado Pero doctor, ¿cómo puede decir eso de uno de mis hijos más talentosos? Su arte ha dado la vuelta al mundo Perdón que se lo diga señor México Pero no hablamos aquí de su talento artístico indudablemente Sino de sus traumas y complejos ya que por un lado dibujó a Cuauhtémoc como un hombre casi de un ochenta, musculoso, como un semidios griego, y del otro lado plasma a Cortés tal cual, con joroba, cara de idiota, boca babiante, pálido, enfermizo, ojeroso. ¿No crea absurdo que un hombre así haya derrotado al Cuauhtémoc de Rivera? Bah. Si lo dice de esa manera, quizás me hayan mentido sobre mi padre pero es que yo jamás lo había pensado de esa manera. Bueno, señor México, quizás ese es el problema. Los sueños rotos de Hernán Cortés Hernán Cortés murió en Sevilla en 1547, poco después de obtener de Carlos V una ley para que la Inquisición no pudiera juzgar a los indígenas. Iba en camino a Cádiz para volver a la Nueva España cuando detuvo su viaje al sentir la cercanía de su muerte. Sus tres hijos, dos de ellos mestizos, estaban en España con él. Sus seis hijas, tres mestizas y tres españolas, estaban en Cuernavaca. Tenía el conquistador 62 años de edad y miles de kilómetros recorridos. Además de su viaje que culminó con la toma de Tenochtitlán, Cortés exploró Centroamérica el litoral del Pacífico, la península de Baja California y el mar que hoy lleva su nombre. Además, había viajado a España y de vuelta a América en 1528 y en sus últimos años se dio el lujo de luchar junto a su emperador, Carlos V, contra los turcos. Don Hernán mandó a llamar a un notario cuando supo que no tendría fuerzas para volver a América dejó herencia para sus nueve hijos y se lamentó de que la codicia de Carlos V hubiera convertido a su Nueva España en una colonia y no en el reino independiente que el propio Cortés había vislumbrado. Recomendó que la Inquisición fuera retirada de Nueva España para que la Iglesia no se apoderara, como lo hizo, del Nuevo Reino dejó una de sus propiedades y una fortuna para construir el Hospital de Jesús y como última voluntad solicitó que sus restos fueran llevados al que consideraba su país, la Nueva España. Más de la mitad de su vida había estado cortés en América, 34 años aproximadamente, y se sentía un total extranjero en España. Nunca había estado en realidad muy adaptado a la vida española, por eso dejó la península a los 19 años de edad. A los 35 ya había construido un nuevo reino, que planteaba como pluricultural y distante de la medieval Castilla. Una nueva sociedad con una nueva raza, donde el hispano y el indio fueran iguales y dieran a luz al nuevo habitante de esa nueva España, el mestizo. Con su último aliento, sabía que todos sus sueños se habían hecho añicos por la ambición y la falta de visión de Carlos V. Desde que Cortés pisó suelo mesoamericano en 1519, firmó tratados de paz con los mayas de Yucatán y de Tabasco, con los cepoaltecas totonacas, los cholultecas, los tlaxcaltecas y con diversos señoríos del lago de Texcoco. Durante seis meses vivió en paz en Tenochtitlán. Eso sí, reteniendo a su lado a Moctezuma para gobernar a través de él. El miedo, pero sobre todo la codicia de varios de sus capitanes, principalmente el salvaje Pedro de Alvarado, hicieron que la guerra fuera inevitable. Tras un año de estancia en Tlaxcala, Cortés se puso al mando de decenas de miles de indígenas y el 13 de agosto de 1521 se hizo amo y señor de la capital azteca, como hiciera con Moctezuma. Conservó vivo y a su lado a Cuauhtémoc como símbolo de autoridad. Tras la derrota azteca, firmó pactos con muchos pueblos y sometió a otros tantos. Obtuvo la obediencia de todos los señoríos, desde la zona maya hasta la costa del Pacífico. Y desde esa fecha, él fue el tlatuane el señor de todos los pueblos de Mesoamérica, es decir, el primer gobernante de México. Hernán Cortés tuvo siempre un proyecto y trató de llevarlo a cabo mientras gobernó, por extraño que se escuche una nueva España independiente de España. Es decir, tomó posesión de todo en nombre del rey Carlos V, a quien siempre fue leal y siempre mandaba a España el Quinto Real, el impuesto que se le debe al rey, pero fuera de eso y de reconocerlo como máximo soberano, Cortés se dedicó a establecer la agricultura, tanto de frutos americanos como europeos. Alentó la minería, se dedicó a la construcción de barcos y puertos para comerciar con Perú y con el Oriente, siempre con la idea de que, una vez desconectado el quinto del rey, toda la riqueza generada se quedará en esa tierra. Dentro de los planes de Cortés estaba fomentar el mestizaje, por lo que prohibió la llegada de mujeres españolas y casó a sus capitanes con princesas indígenas. Él mismo, por ejemplo, tuvo hijos mestizos a los que reconoció, bautizó y en su momento heredó. Incluso solicitó una audiencia para llenar al papa de regalos y obtener que reconociera a sus hijos ilegítimos. Dentro de su proyecto mestizo se incluiría la cultura. No pretendía imponer las formas de pensar hispanas, sino una adaptación de culturas. Eso sí, todos bautizados y cristianos. Pero incluso ahí tenía en mente una visión mestiza del cristianismo, que no despreciara a las divinidades originarias. Por esa razón, siempre quiso franciscanos y solo franciscanos en su reino, porque esa orden compartía su visión. Hay que decir que la nueva España de Cortés no incluía las tierras chichimecas, ya que no quería el conquistador una guerra sangrienta contra esas tribus nómadas del norte. Dentro de lo que sí era su México, siempre hubo paz y prosperidad, y los pueblos indígenas respetaban al gobierno de Cortés. Poco tiempo duró aquello antes de que otros españoles, muchos de ellos sus compañeros de batalla y otros tantos enviados desde la península, y desde luego los propios reyes españoles, dejarán que la codicia destruyera el proyecto mestizo de Cortés. Por exigencia de Hernán Cortés, los franciscanos, además de evangelizar a los indios y educarlos en latín, aprendían náhuatl. Tanto castellano como náhuatl debían ser los idiomas de ese nuevo reino en la visión del conquistador. Por ejemplo, él mismo aprendió a hablar náhuatl desde 1521. Dato cultural, Cuauhtémoc hablaba un elegante español para 1522. Hernán Cortés sabía leer y escribir tanto castellano como latín, y más adelante náhuatl. Era bachiller en leyes y conocía de derecho canónico. En la castilla de su tiempo estaba totalmente por encima del promedio. Era pues, en contra de los rumores populares, un hombre educado. Pero lamentablemente, y él mismo lo sabía, la gente que lo acompañaba no era igual. La avaricia desmedida los dominaba. Siguieron explorando territorios para someterlos y extraerles su riqueza. Pero el más avaricioso de todos y el que más daño hizo estaba a más de 8000 kilómetros de distancia el emperador Carlos V, quien quería más y más. Ninguna riqueza saciaba su codicia. Se daba una vida de lujos y superficialidades que mantenía con deudas y luego pretendía pagar con riqueza americana. Además, tenía que financiar la vida de guerras inútiles en las que vivió inmerso. Carlos V existió que el quinto real se convirtiera en tercio, es decir, 33% de la producción en lugar de un 20%, y no tenía reparos en explotar de más a los indios para obtener mayor producción. Decidió establecer monopolios reales en la producción y controlar la economía desde Europa. Cuando Cortés se negó a todo eso, simplemente fue destituido de todos sus cargos. Fue por ello que en 1528 viajó a España a entrevistarse con el rey, y aunque obtuvo la ley de protección de los indios, no logró que le restituyeran el poder y por lo tanto nunca pudo aplicarla, aunque solo consiguió que un franciscano, Fray Juan de Somárraga, fuera nombrado obispo en Nueva España y protector de los indios, y a él le encomendó el cuidado de la población indígena. Fue a partir de ese momento cuando la voracidad española comenzó a devastar la Nueva España. Mientras Cortés promovía el mestizaje, la corona española lo prohibió, además de que usó a los indios en guerras para conquistar más territorios y en explotación de yacimientos mineros. Para la corona española, en poder de una familia austriaca, los Habsburgo, los indios eran solo un recurso más. Cortés logró mantener el título de capitán general y así regresó a Nueva España, es decir, como mayor jefe militar. Toda expedición, toda exploración o guerra dependía de él y desde esa situación de poder evitó las guerras con los chichimecas. Además, el poder de Cortés iba más allá de rangos o títulos oficiales. Los indígenas lo obedecían y respetaban. Fue por eso que el conquistador se fue convirtiendo cada vez más en una piedra en la real bota de Carlos V, quien finalmente tomó la decisión de nombrar un virrey, es decir, una especie de vicemonarca con poderes absolutos, lo cual, desde luego, quitaba a Cortés toda la autoridad que aún mantuviera. El primer virrey fue Antonio de Mendoza y llegó a ejercer sus funciones en 1535. El sueño de Cortés se evaporó, y su idealizada nueva España autónoma y mestiza se convirtió en un virreinato, y fuente de riquezas y financiamiento de una corona española cada vez más codiciosa. El virrey Mendoza tenía los cargos de capital general, presidente de la Audiencia, Intendente de la Real Hacienda, Justicia Máxima y Patrono de la Iglesia Novohispana, Es decir, que manejaba el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Manejaba las finanzas y controlaba la iglesia. Todo el poder en una persona totalmente obediente al rey. Pero una de sus funciones no declaradas era despojar a Cortés de todo lo que tuviera, para ese entonces, se dedicaba Don Hernán a la construcción de barcos y al comercio en el Océano Pacífico, además de gobernar el gran territorio de miles de hectáreas que se le dio con el título de Marqués del Valle de Oaxaca. Mendoza le confiscó sus barcos y sus cuentas, arrestó a sus hombres y, aunque no podía quitarle el título de Marqués del Valle, lo despojó de casi todas sus propiedades. Además, mandó a ejecutar otra orden de Carlos V, instalar la Inquisición. Fue por todo esto que Cortés viajó de nuevo a España. Peleó junto a Carlos V contra los turcos para obtener de nuevo su simpatía. Pero ese hombre, que con tan solo 400 exploradores logró conquistar a los aztecas, vio como su cobarde emperador al mando de mil soldados experimentados y en más de 300 navíos artillados, cantó la retirada a causa del mal tiempo. Aun así, Cortés consiguió la orden real de que la Inquisición no juzgara a la población indígena. Le parecía absurdo acusar a indios recién convertidos de delitos contra la fe y ya había presenciado el terrible e injusto juicio y condena del cacique de Texcoco. La orden real viajó a Nueva España, pero Cortés ya no pudo hacerlo. Nada añoraba más que volver a tocar el suelo de la que ya consideraba su patria. Pero tuvo que conformarse con pedir que sus restos fueran traídos a descansar en la Ciudad de México. Hernán Cortés murió en 1547 y su cuerpo no llegó hasta 1567. Aún muerto le tenía miedo el rey. Y razón tenía, la llegada de los restos de Cortés a su nueva España propició, de hecho, la primera guerra de independencia, encabezada por sus tres hijos, pero frustrada por las autoridades. En 1556, Carlos V, el emperador con más sueños de grandeza, pero con más derrotas, renunció a todos sus tronos y dejó la corona española en poder de su hijo, Felipe II, quien al ser hijo también de la reina de Portugal, heredó ambos tronos y por lo tanto todas las colonias portuguesas, que además de Brasil incluía costas en toda África, en India y en China. Fue el hombre más poderoso del mundo hasta su muerte en 1598. Felipe II heredó ese gran imperio mundial a su hijo, Felipe III. La Nueva España, creada por Hernán Cortés, pasó a ser no una propiedad o conquista de España, sino peor aún, una propiedad personal de la familia más poderosa del mundo, los Habsburgo, quienes gobernaron España y por lo tanto Nueva España, vista claramente siempre como fuente de recursos y financiamiento, hasta el fin de su dinastía en 1700, cuando el último Habsburgo español murió sin descendencia. Claro que podemos seguir creyendo las versiones tradicionales y ver a Cortés como ese ruin, cruel y avaricioso conquistador, ese ser perverso y malévolo que tan solo babeaba ante la vista del oro azteca y que era, como nos encanta decir en México, de lo peorcito de España. Podemos incluso quedarnos con la versión de Diego Rivera, quien haciendo gara de un tremendo complejo de conquistado, plasmó al llamado conquistador como un enano albino, deforme y jorobado, con cara de estúpido y absolutamente enfermo, sifilítico para ser exactos, como explicó el propio Rivera. Podemos ver así a ese hombre y llamarle conquistador, pero entonces deberíamos recordar que si ha sido enfermo, de deforme, de perverso, estúpido y degradado, nos conquistó al mando de menos de mil hombres, muy poca cosa serían los aztecas y no ese pueblo grande y maravilloso descrito por los románticos adoradores del pasado. También podríamos entender que, nos guste o no, ese hombre es el padre de México, ya que sin él y su llegada, sin sus aventuras y peripecias, nada de lo que hoy somos seríamos. El nacimiento de México y la crisis de identidad Si entendemos que el concepto Estado es la unión de un territorio, una población y un gobierno que eso es un país y que el concepto nación tiene que ver con los sentimientos de identidad basados en la lengua, la cultura, la religión, etc. Tendríamos que aceptar que no había eso cuando llegó Cortés a Mesoamérica. Antes de 1521 no existe una nación mexicana. México surge de la unificación territorial de Mesoamérica bajo una sola lengua, bajo una sola cultura y religión. Y claro, un solo gobierno que lo controla y administra. El creador de eso en este territorio se llama Hernán Cortés. Pero tenemos el mito del conquistado, que nos dice que descendemos de los aztecas y evidentemente de las demás culturas mesoamericanas, como olmecas, toltecas y teotihuacanos, aunque éstas ya no existían en el siglo XVI. Volviendo un poco al megamito del indígena mágico, sabemos, sin cuestionarlo, que estas culturas de la edad de piedra, como indígenas, eran pacifistas, vivían en contacto con la naturaleza, armonía con el cosmos, eran ecologistas y poseedores de conocimientos místicos y superiores. Pero todo eso se terminó cuando llegaron los españoles a traer su maldad. Somos, por tanto, un pueblo conquistado. Poco le importan las verdades a los mitos. Poco importa saber que los diversos pueblos indígenas de lenguas, tradiciones, gobiernos y religiones distintas se hacían la guerra entre ellos, que aztecas y mayas hacían sacrificios humanos, que había canibalismo ritual, que muchas ciudades fueron abandonadas por agotamiento ecológico y que los conocimientos místicos nada pudieron contra 400 aventureros españoles. La verdad, la verdad no nos interesa si contradice la comodidad del mito. El mito del conquistado se complementa con el mito del conquistador. Si nosotros somos aztecas, pues fuimos conquistados por el español, el tirano, el malo de la historia que conquistó una nación llamada México. Poco importa que se acepte la lógica del mestizaje, que incluye a lo español, sigue siendo etiquetado como un conquistador, aunque para ese entonces España no terminaba de consolidarse como un reino. Los mitos se complementan para sustentarse mutuamente y no puede haber conquistado sin conquistador. Y claro, como es necesario explicar que 400 hombres de la escoria de España conquistaran un país de superhombres místicos, es necesario otro mito que explique lo inexplicable y tenemos entonces el mito de la traidora, la Malinche, una mujer de 17 años culpable de que cayera el señorío azteca, por ridículo que suene. Tenemos un legado indígena, aunque preferimos al indio muerto, por eso vamos a Teotihuacán y a Chichen Itza a ver las piedras que dejaron los indios que ya no están. Pero poco nos ocupamos del indio vivo, ese que tenemos como pieza de museo y estancado en el siglo XVI, con sus usos y costumbres, algunos tan deplorables como el derecho del padre a vender a su hija de trece años por un cartón de cervezas al hombre que la quiere desposar, o más deplorable, a la ancestral tradición de mostrar la sábana manchada de sangre para mostrar la virginidad de la niña violada, porque solo tiene trece con lo cual se demuestra la virilidad del macho que la desfloró. Habría que señalar que esa costumbre es del virreinato, porque el sexo como pecado es una tradición judeocristiana, así como del virreinato son los bailes y trajes de la guelaguetza, el taco, el tequila, el pan de muerto, el traje de charro y la charrería, los trajes de tehuana o de china poblana, todo virreinal, es decir, mestizo. Extraña relación con nuestro legado indígena, que se complementa con el odio a nuestra otra raíz, el español, y que se agrava con la idea de la traición malinchista. Así pues, la conjunción del mito del conquistado, el mito del conquistador y el mito de la traición hacen posible la conformación de la identidad cultural del mexicano. Vale chicos, un episodio cortito. Vamos a la mitad de la segunda sesión de este libro. La verdad está siendo bastante interesante. Eh, tuvimos la oportunidad de conocer un poquito más de Hernán Cortés. Eh, en lo personal, a mí no me enseñaban mucho sobre, sobre la vida de Hernán Cortés en la, en la escuela. Pero haciendo un poquito de, de análisis, sí recuerdo bien un profesor que era de educación física, no sé por qué nos hablaba de historia de repente, pero sí recuerdo una, una ocasión en la que nos describió esta escena de la conquista y el perfil de un guerrero azteca era prácticamente un semidios griego, como, li, como lo dice el libro. Recuerdo que el profesor decía que, que medían más de dos metros prácticamente, podían cortar de tajo la, la cabeza de un caballo eh, con una sola mano. O sea, era totalmente increíble la, la manera en que lo, lo contaba. Y bueno, siguiendo ese ejemplo y lo que hemos estado viendo en, en la lectura, pues sí es parte de la educación que se nos que se nos ha venido inculcando desde tiempos atrás, ¿no? Desconozco la verdad ahorita ya cuál sea la, la temática de la cual se le enseña la historia de México a, a los niños actualmente, pero pues espero que, que esté cambiando. Por ahí voy a investigar a ver si, si logro encontrar algo para encontrar estos contrastes no de, de cómo se, se retrataba la historia cuando yo iba a la, a la primaria, a la secundaria, y cómo es ahora en el, en el 2020 ojalá ya haya, haya madurado esa parte esté cambiando pero, pero bueno y bueno ya para, para finalizar mi, mi comentario justamente en esta semana acaba de salir en la mañanera el presidente Andrés Manuel con una declaración que ya había causado polémica anteriormente pero ahora la volvió a retomar ya que el próximo año este, se cumplen 200 años de la independencia entonces está esperando él eh, la respuesta por parte del rey de España y del, del Vaticano una disculpa formal por todas las masacres que se cometieron durante el, la conquista y bueno, este tema de la política en estos tiempos es bastante compleja pero creo que es energía malgastada totalmente. Y utilizó una palabra que me causó algo de conflicto, honestamente, porque utilizó la palabra reconciliación. Y digo, si en 200 años España y México no se hubieran ya reconciliado, España hubiera sido partícipe en la intervención francesa que se dio en, en el mandato de Benito Juárez. No hubiera esta apertura en la administración de Lázaro Cárdenas ante los refugiados de la guerra civil española. Eh, la cantidad inmensa de españoles que vienen a, a nuestro país, la cantidad inmensa de mexicanos que van hacia España. Se comparte cultura, se comparte ciencia, se comparten miles de cosas Siento que la reconciliación ya se dio hace mucho tiempo y esta cuestión que está mencionando nuestro presidente actualmente no tiene ningún sentido. Tomando un poco el objetivo del libro, no nos preocupamos mucho por un pasado, pero por un pasado mítico, un pasado que prácticamente se nos inventó y desafortunadamente esa sigue siendo nuestra identidad. Creer que el Tenochtitlan de 1521 ya era México. Creer que el Chichen Itza, de la época clásica de los mayas, ya era México. De la época dorada de Teotihuacán, ya era México. Siento que esa energía, todo, todo ese tiempo que se le está invirtiendo a conseguir una reconciliación entre el Vaticano, España y México, se podría invertir en otras muchas cosas de las cuales en la actualidad carecemos. Pero bueno, esa obviamente es mi opinión personal y pues nada. Espero no tardar mucho con la siguiente parte. Me he estado demorando un poco en subir cada uno de los episodios, pero bueno, trabajo proyectos, etcétera, no no me ha dado oportunidad de subirlos tan pronto como, como a mí me gustaría. Pero bueno, espero que la siguiente parte venga esta misma semana.